0: Hallo und herzlich willkommen zu den Meditationen von Richard Rohr in dieser Woche. Und es fühlt sich in dieser Corona-Krisenzeit komisch an, sowas wie eine wöchentliche Routine durchzuziehen, finde ich. Ich bin auch spät dran heute. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, noch rechtzeitig hochzuladen. Ich habe so viel mit Online-Gottesdiensten zu tun, anderen Leuten beizubringen, wie sie online in Verbindung treten können miteinander. Und ich ich habe das Gefühl, ich müsste über viel, viel Wichtigeres reden als jetzt darüber, ähm, was in dieser Woche das Enneagramm bedeutet. Und Richard hat auch extra einen Beitrag für diese Corona-Zeit geschrieben, den Andreas Ebert übersetzt hat. Ich werde mal versuchen, dass ich den in der Kanalbeschreibung unten einfüge oder in den Show Notes bei Spotify und Apple. Und trotzdem habe ich mich entschlossen, heute ganz normal die Meditationen aus der Woche vom 8. bis zum 14. März zu übersetzen. Vielleicht ein bisschen mehr abgelesen, weil ich ein bisschen in Eile bin. Und wenn es dir auch so geht, du hast den Kopf ganz woanders und du hast jetzt nicht die Zeit, das anzuhören, kannst du doch einfach später das anhören. Und vielleicht ist es aber auch so, dass dir so ein Stück Normalität, da einzutauchen, da anzuschließen, gut tut. Wir sind am Ende einer kleinen Reihe über das Enneagramm, und zwar wie es als Instrument für Entwicklung von Weisheit und Spiritualität gebraucht werden kann oder dienen kann. Und Richard sagt, wenn wir das Enneagramm ernst nehmen und wenn wir verantwortlich damit umgehen, dann ist es ein Werkzeug, das uns helfen kann, von einem dualistischen Denken zu einem non-dualen Bewusstsein zu kommen. Es hilft uns zu erkennen, und selbst zu erkennen und ein Stück weit diesem Paradox zu vergeben, ähm, das wir alle in uns tragen, das wir manchmal Sünde nennen. Es ist nämlich so, dass das Enneagramm darauf beharrt, dass unsere Gaben und unsere Sünden oder unsere Persönlichkeitsstörung oder was immer das Wort dafür ist, zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Und oft ist es so, der Weg, deine einzigartige Gabe, die nur du hast zu finden, führt über deine Fehler, schrägstrich deine Sünden. Und umgekehrt auch, deine tiefsten Fehler, deine Persönlichkeitsstörung, den auf den Grund zu kommen, führt oft dadurch, dass du deine Gaben entdeckst oder auslebst. Wer hätte das gedacht? Richard sagt, das Enneagramm hat mich wie nichts anderes in meinem Leben gelehrt, dass ich selber ein lebendiges Paradox bin. Früher, in der ersten Hälfte meines Lebens, da habe ich gedacht und ich bin auch so ausgebildet worden, meine Sünden ganz schnell zu bekennen und sie als etwas da draußen anzusehen. Und dann kann ich sie nämlich ganz schnell loswerden und so tun, als ob sie nichts mit mir zu tun haben, anstatt sie innen drin bei mir zu behalten und von ihnen zu lernen. Die meisten Christen werden ja bis heute dazu angehalten zu denken, wir würden für unsere Sünden bestraft. Aber ich denke inzwischen, wir werden durch unsere Sünden oder von unseren Sünden bestraft. Wir bestrafen uns quasi selber, wenn ich nämlich nicht in einer tiefen Beziehung und nicht in einer Präsenz zu meinem ganzen Dasein bin, ja, ähm, dann bin ich selber sehr weit entfernt oder ich entferne mich selber sehr weit von dieser göttlichen Gegenwart, die alles vergibt. Das heißt, meine Macken und meine Störungen ähm, sind schon Strafe genug, weil sie mich letzten Endes auch ein Stück von Gott entfernen. Spirituelle Arbeit macht es uns möglich, für die Präsenz präsent zu sein, für die wahre Präsenz präsent zu sein. Und zwar, indem wir unseren Herzraum offenhalten durch Liebe, indem wir unseren Kopfraum offenhalten durch Kontemplation und mit dem Körper im gegenwärtigen Moment da sind. Das alles führt zu wahrer Präsenz. Aber das ist natürlich nicht immer ganz einfach und da, wir vermeiden das auch oft genug und das Enneagramm zeigt uns neun individuelle Wege, wie wir immer wieder das schaffen, diese wahre Präsenz zu vermeiden. Das Enneagramm zeigt uns also so ein bisschen unsere komischen Seiten an uns selber. Weil es ist so, wenn wir die Mysteriösen, problematischen, negativen oder verwundeten Anteile in uns selbst verneinen oder beseitigen oder so tun, als ob es sie gar nicht gäbe, ich glaube, sagt Richard, dann können wir nicht in einer wirklich guten Beziehung zu Gott sein. Weil wir dann nämlich auch die mysteriösen, geheimnisvollen und verletzlichen Seiten von Gott verneinen und uns davor verstecken. Und letzten Endes geht es immer um Liebe. Es geht nicht um das Erreichen von irgendeinem moralischen Status, ähm, sondern das Ziel der ganzen spirituellen Reise ist das Einssein in Liebe mit allem. Und dazu, zu diesem Einssein, Einswerden, dient letzten Endes das Enneagramm, uns aufzuzeigen, wo unsere Macken sind und einen Weg aufzuzeigen, wie es gut werden kann, wie wir uns gut entwickeln können mit Gottes Hilfe, sag ich mal. Am nächsten Tag in den Meditations geht es um diese lustigen Linien innerhalb des Enneagramms, hast du vielleicht schon mal gesehen, die diese verschiedenen Typen miteinander verbinden. Das übersetze ich nicht alles, nur so viel als Erklärung. Diese Linien bringen die verschiedenen Aspekte der unterschiedlichen Persönlichkeitstypen miteinander in Beziehung und zeigen uns einerseits Wege auf, zur Integration, Schrägstrich Erlösung, Schrägstrich Heilung, Schrägstrich Persönlichkeitswachstum und in die Angerichtung dann aber auch Wege zur Desintegration, zur Unerlöstheit, zur Selbstheit. Da tiefer einzutauchen, würde aber den Rahmen dieser Meditation und dieser Übersetzung sprengen. Das findest du aber überall im Internet auch oder in den Büchern entsprechend beschrieben. So. Dann gehen wir weiter und in dieser Woche wird nämlich vor allen Dingen das Kopfzentrum oder Mind, wie es im Englischen heißt, vorgestellt. Oder Kopfintelligenz könnten wir vielleicht auch sagen. Wir hatten am Anfang das Körperzentrum oder Bauchzentrum, dann das Herzzentrum und jetzt eben Kopf oder Mind oder Geist. Und wir kennen inzwischen schon diesen Enneagrammlehrer Russ Hudson und der beschreibt das in einer Enneagrammsprache so. Und er sagt, Einige östliche Religionen, vor allem der Buddhismus, haben ziemlich viel dazu beigetragen, auch die spirituelle Natur dieser Kopfintelligenz zu verstehen. Was sie nämlich alle gemeinsam haben, diese östlichen Traditionen, ist der Gedanke, dass die wahre Natur des Kopfes oder des Geistes komplette Stille ist, dass es Ruhe ist und ein großer Raum, grenzenlose Stille, Friede, Klarheit für immer und immer. Amen. So steht das da. Und diese innere Stille und diese Ruhe bringen dann ein Wissen hervor, ein Erkennen von Klarheit und Weisheit. Es geht also gar nicht so sehr um Logik und um, ähm, um, um ähm, Bildung, sondern es geht um diese tiefe Ruhe, diesen Frieden und daraus und darin dann zu erkennen. Wie bei den anderen Typen des Enneagramm auch erkennen wir hier das Paradox. Ja, also Typ 5, 6 und 7 sind diese Typen des Kopfzentrums und diese eben genannte Stille und Klarheit im Geist ist das Ergebnis ihrer Geistesfrucht oder Gabe. Gleichzeitig schaffen es gerade diese Typen nicht so leicht, ihren Geist zur Ruhe zu bringen. Irgendetwas in ihrem Kopf brodelt immer, ist immer los, muss immer bedacht werden. Und es ist die Aufgabe dieser drei Typen, da durchzugehen und zu dieser großen inneren Ruhe zu kommen und zu erkennen, dass diese Ruhe dann auch göttliche Präsenz ist, dass das eine Realität ist, dass das kein Gerücht ist oder nichts, an was man unrational glauben muss, sondern dass diese Stille und diese Präsenz der letztendliche Grund der Realität ist. Und dieser die Kernfrage von diesen Kopftypen lautet nämlich, auf was kann ich wirklich trauen? Was ist der letzte Grund, auf den ich trauen kann? Und das ist eben der Weg dahin. Gut, dann stellen wir wieder diese einzelnen Typen vor. Zuerst Typ 5. Bestimmt von der Notwendigkeit zu erkennen. Erkenntnishungrig. Und die heilige Idee ist heilige Transparenz. Die Gabe, die sie entwickeln, ist eine gute Distanziertheit, ein Nicht-Anhaften. Und die Falle, die sie haben, ist Habsucht oder Gier. Fünfer sind Entdecker. Entdecker und Entdeckerinnen von neuen Ideen. Sie sind Researcher, also Untersuchende und Erfinder. Sie sind objektiv, sie sind fragend, sie sind immer interessiert, alle Dinge bis ins Detail zu erkennen. Sie kriegen da nie genug. Sie können proaktiv sein, überraschend, unorthodox und sehr profund, sehr tiefgehend. Fünfer haben von Natur aus starke kontemplative Gaben. Und Fünfer, die ihre innere Arbeit machen, ver verbinden dieses ungeheure Wissen, das sie ansammeln, mit einer Suche nach Weisheit und mit so einem sympathischen Wissen des Herzens. Und wenn ihnen das gelingt, wenn sie so ganz sind, dann haben sie so eine ganz ruhige innere Kraft, dann sind sie zärtlich emotional, sie sind liebevoll, höflich, Gastfreundschaft und sanft. Aber in ihren frühen Tagen und ihren Kindheit, da gab es bei Fünfern so eine Erfahrung von Lehre, von, von, ja, Lehre. Und seitdem gehen Sie durchs Leben und sammeln ein. Sie sammeln alles ein, was es an Ideen gibt, an Gedanken, an Konzepten, aber auch sowas wie stille Erfahrungen, wirklich alles, um diese innere Lehre zu füllen. Und es ist für Sie dabei total wichtig, weil Sie so viel sammeln in diesem Whirlpool von Gefühlen und Events, nicht die Orientierung zu verlieren. Es ist wichtig, dass Sie äußerlich immer so ruhig wie möglich bleiben und Ihre Emotionen unter dem Griff, und ihre Emotionen im Griff haben und unter Kontrolle haben. Deshalb wirken sie oft so emotionslos. In Wahrheit haben sie aber ein total intensives, emotionales Leben. Fünfer sammeln alles ein. Sie nehmen alles auf mit ihren Augen, mit ihren Ohren, mit ihrem Gehirn. Und wenn sie später dann allein sind, dann sortieren sie alles. Fünfer können hervorragende Berater sein. Sie scheinen diese Fähigkeit haben, unbegrenzt zuhören zu können und dabei ihre eigenen Emotionen zurückzustellen. Ihre Falle ist es, dass Sie nicht aufhören können, Informationen zu sammeln. Sie sind wie so Staubsauger. Und dass sie ähm, viel zu viele Details, Informationen in sich aufnehmen. Fünfer müssen immer noch einen Kursus machen. Sie müssen noch ein Seminar besuchen, noch einen Workshop, noch ein Semester. Es gibt bestimmt noch ein Buch, wo was draus zu lernen ist. Und sie müssen noch ein stiller Retreat machen und sie müssen noch zu einem weiteren Lehrer gehen. Es ist niemals genug für Fünfer, niemals genug zu wissen. Und daraus erwächst diese Habgier oder Gier oder Habsucht. Und wenn Sie es aber schaffen, die Gabe des Nicht-Anhaftens zu entwickeln, ja, und das meint nicht, dass Sie das Unterdrücken, Ihre Gefühle oder das, was Sie haben, nicht anhaften, meint, dass Sie sich nicht mit einem bestimmten Gefühl oder einer Sichtweise total identifizieren, wenn Sie das schaffen, alles zu sammeln, aber nicht anzuhaften, das ist der Weg für Erlösung oder für Heilung für Sie. Der nächste Typ, Typ 6, bestimmt von der Notwendigkeit von Sicherheit. Die heilige Idee oder ist heilige Stärke und der heilige Glaube. Die Geistesgabe ist Mut und die Falle ist Angst. Menschen vom Typ 6 haben unglaublich wichtige Gaben für die Gemeinschaft. Sie können super gut kooperieren. Sie sind Teamplayer, sie sind verlässlich, sie sind loyal. In Beziehungen kannst du dich immer auf ihre Treue verlassen. Und ihre Freundschaften sind Freundschaftstypen, sind gekennzeichnet von Barmherzigkeit und von tiefen Gefühlen. Und für die Leute, die sie lieben, äh, mit denen sie befreundet sind, da geben sie wirklich alles. Sie sind oft ziemlich originell und haben manchmal so einen trockenen Sinn für Humor. In ihrer Kindheit haben sie oft, manchmal durch ein Trauma, ein tiefes Gefühl von Ängstlichkeit entwickelt. Irgendetwas war da, was ihnen Angst gemacht hat. Und seitdem strecken sie kontinuierlich ihre Fühler aus, um zu spüren, von wo Gefahr droht. Und das macht sie ängstlich und misstrauisch und führt auch zu massiven Selbstzweifeln. Und es ist nicht so sehr diese furchterregende Sache in der Vergangenheit, die da war, die schon passiert ist, sondern es ist die Angst vor der furchterregenden Sache, die noch kommen könnte, die über sie hereinbrechen könnte, die immer und zu jeder Zeit äh, irgendwo versteckt vor einem liegt. Und dieses, dieses Grundgefühl versetzt sie in so eine ständige Alarmbereitschaft. Das führt zu einem Verlust an Selbstvertrauen, und führt dazu, dass Sechser oft Ausschau halten nach autoritären Figuren und autoritären Strukturen, die ihnen dann Verlässlichkeit und Sicherheit bieten. Und manchmal begeben sie sich dann in gefährliche Abhängigkeiten, in Hierarchien, sie suchen nach absolut sicheren Gruppen und das kann dann sowas Fundamentalistisches bekommen und all das, um diese Angst in den Griff zu kriegen, um Sicherheit zu oder vermeintliche Sicherheit zu bekommen. Sechser können in zwei Untertypen unterteilt werden, in die Phobischen und in die Kontraphobischen. Also die Phobischen, die, die sich ihrer Angst unterordnen und die anderen, die Kontraphobischen, die dagegen rebellieren. Und meistens sind die Sechser beides gleichzeitig. Und ganz egal, was wir über die Sechser sagen, das Gegenteil ist auch immer wahr. Sie sind beides. Sie sind gleichzeitig stark und schwach. Sie sind gleichzeitig ängstlich und mutig. Sie sind vertrauensvoll und misstrauisch. Sie sind in ständiger Verteidigung und gleichzeitig am Attackieren und Provozieren. Sie sind gleichzeitig aggressiv und passiv. Sie sind Tyrannen und Schwächlinge. Sie sind Denker und Macher. Sie sind Gruppenleute und Einzelgänger. Sie sind Glaubende und Zweifler und so weiter und so weiter. Sie sind immer alles gleichzeitig. Und ihr Weg zur Erlösung führt darüber, wenn ihr Geist ruhig wird. Und dann erfahren Sechser sowas wie einen weiteren inneren Raum, der der Grund des Daseins ist. Und wenn Sechser diese Wahrheit erfahren, dann fühlen sie sich gegründet, bestätigt, gehalten und unterstützt. Und dann realisieren sie, dass dieser Grund die einzig wahre Sicherheit im Leben ist. Und wenn sie das erfahren, dass dieser Urgrund sicher ist, dann entwickeln Sechser diese Gabe des Mutes und äh, sie sind wie, wie Sam bei Herr der Ringe, die, die plötzlich oder die Hobbits überhaupt, die plötzlich Mut entwickeln und Mut, der alle überrascht. Der letzte Typ, Typ 7, äh, gekennzeichnet von der Notwendigkeit, Schmerz zu vermeiden. Die heilige Idee ist heilige Weisheit, heilige Arbeit und ein heiliger Plan. Und die Geistesgabe von der Sieben ist Ernsthaftigkeit und die Falle, die äh, sie haben, ist Völlerei oder Unersättlichkeit. Siebener werden oft so als die Peter-Pans dieser Welt beschrieben, obwohl viele von ihnen sich so einer sehr harten Arbeit von ähm, Heilung und Transformation für diese Welt verpflichten, weil sie in sich so eine innere Hoffnung haben und so ein Optimismus ähm, zeigt, das, was möglich ist, ähm, was geht in dieser Welt und das wollen sie möglichst mit allen teilen. Siebener sind die am meisten energetischen Typen des Energramms. Und weil sie so charmant sind und so voller Gewinn der Energie und immer noch eine Geschichte haben und so sprühend sind, werden sie oft als Gefühlstypen eingeschätzt. Weil sie so offenherzig daherkommen, denkt man, dass sie in ihrem Herzen zu Hause sind, aber tatsächlich ist es der Kopf. Es ist eher so, als ob sie Gefühle tun und Emotionen produzieren. Und wenn man unter der Oberfläche kratzt, dann ist da diese Grundangst, die all diesen Kopftypen zu eigen ist. Ihr fundamentales Bedürfnis ist es, Schmerz zu vermeiden und so suchen Siebner andauernd äh, nach Ablenkung und nach Gelegenheiten, dass sie nicht an ihre Schmerzpunkte ran müssen. In ihrer Kindheit haben sie die Erfahrung gemacht, dass sie nicht genug genährt worden, nicht genug Nahrung und Unterstützung bekommen haben von den Leuten, die sie eigentlich nähren sollten und dann haben sie angefangen, für sich selber zu sorgen. Sie fühlen sich frustriert, fast wie unterernährt, auch emotional unterernährt und deshalb brauchen sie immer mehr. Es ist nie genug. Und so haben Siebener sich auf den Weg gemacht, vor allen Dingen für sich selber zu sorgen, für sich selber gut zu sein und das endlos. Und deshalb ist so eine weitere Grundangst der Sieben heute dann, das was sie vermeiden will, ist der Verlust an Möglichkeiten oder wissenschaftlich Deprivation, so Ein Einengung, Einkümmern. Wenn sie ihre Handlungsmöglichkeiten verlieren, sowas macht Sieben dann enorme Angst, ja, weil sie brauchen ganz, ganz viel, dass sie sich ablenken können und wenn, sie sich, wenn Gefahr besteht, dass sie sich nicht mehr ablenken können, dann kriegen sie Schiss. Und deshalb führt das zu dieser traditionellen Sünde oder Falle der Sieben, äh, was beschrieben ist mit Völlerei oder Unersättlichkeit. Immer noch was, immer noch was, immer noch was haben. Sie neigen dazu, von allem zu viel zu machen, nie genug zu kriegen, ähm, denn erst wenn es richtig viel ist, dann könnte sowas wie Befriedigung entstehen. Und der Weg daraus, der Weg zur Heilung und Erlösung besteht darin, dass Sie auf einer ganz, ganz tiefen Bewusstseinsebene erkennen, dass das Leben ein Geschenk ist. Eine der größten Weisheiten oder Lektionen, die Siebener dann anbieten oder die aus diesem Typus entstehen, ist, dass nichts Falsches mit dem Leben, dass nichts falsch ist mit der materiellen Welt. Und letzten Endes ist das dann die Gabe des Schöpfers, oder der Schöpferin, dass alles geschenkt ist und dass alles überfließend da ist. So, das waren die Typen des Kopfzentrums und damit sind wir auch insgesamt mit dem Enneagramm durch. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche in den Meditations kommt. Aber auch heute kommt noch eine praktische Übung. Und wieder ist es weniger eine Meditation von so in Stille sitzen, aber es könnte ganz, ganz spannend sein. Ich habe das auch ausprobiert. Es ist wieder eine Übung von diesem Dr. Jerome Lubbe, den wir ja schon von den letzten Malen kennen. Und der führt aus, dass Sprache Wirklichkeit schafft. Und dass wir vielleicht jeder für sich selber seine eigene Enneagrammsprache finden könnte oder schaffen könnte. Weil ja das Enneagramm diese Doppelseitigkeit hat, ja, weil gleichzeitig in Falle und in der Gabe, weil das aus derselben Wurzel kommt, ist es so, dass da manchmal die negativen Punkte dich triggern und. und ähm, Irgendwas in dir auslösen und das dann zu dem Guten führt. Und er schlägt folgende Übung vor und macht die mal, das ist wirklich spannend. Ähm, er nennt zu jedem dieser neun Enneagrammtypen ein bestimmtes Wort, das dir vielleicht erstmal negativ vorkommt. Und er sagt dann, nimm dieses Wort, um, geh an deinen Computer und suche nach einem online Thesaurus, also nach einem Programm, das ähnliche Worte, sogenannte Synonyme vorschlägt. Also du musst bei Google einfach online Thesaurus Deutsch eingeben, dann findest du irgendwas und dann gibst du da oben dieses Wort ein, das dich am meisten triggert, wahrscheinlich von deinem Typus. Und es kann sein, dass dir dieses Wort zu negativ vorkommt. Ja? Und dann tippst du das in diesen Thesaurus oben ein und guckst, ob da andere Worte vorgeschlagen werden, die dir besser gefallen. Und dann nimmst du eins von denen, die dir besser gefallen und tippst es wieder oben rein. Und dann guckst du, ob da noch mehr Worte sind, die da Alternativen, die vorgeschlagen werden. Und dann tippst du das wieder oben ein. So lange, bis du ein Wort gefunden hast, wo möglichst viel andere positive Begriffe mit verbunden sind. Und das machst du zuerst mit deinem eigenen Typus, aber dann nach und nach könntest du das mit allen Enneagram-Typen mal probieren. Das ist hier beim Podcast schlecht zu machen und zu beschreiben, weil das lässt sich weder anleiten noch irgendwas. Ich werde die Worte, die er nennt, unten in der Videobeschreibung auch nochmal reinpacken oder in den Shownotes. Dann kannst du die da lesen und kannst das dann vor deinem Rechner oder Laptop mit Google ausprobieren. Und mach das wirklich mal. Ich habe das gerade für Typ 8 probiert. Das fing mit dem Wort Störung an was ich denke, hey, ach, da sind ja nicht die immer stören, also ein negatives Wort oder Unterbrechung. Und am Ende bin ich bei sowas wie Dasein oder Ent Intensität gelandet. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und damit beende ich die Meditationen heute und verabschiede mich von dir. Und ich wünsche dir in diesen... Zeiten in der kommenden Woche, aber grundsätzlich in diesen Zeiten von Corona, alles, wirklich alles, alles, alles Gute. Und dass du alles bekommst, was du zum Leben brauchst, ähm, Gott segne dich.